0: le
1: face-à-face.
0: -face. Tout de suite, c'est notre débat quotidien. On va euh, s'intéresser à la démocratie participative et on va se demander où on en est de ce concept et de son implication dix ans après euh, l'initiative du G1000. C'était à Bruxelles, c'était à Tour et Taxi, c'était le 11 novembre euh, 2011, donc on est à dix ans et quelques jours. On va discuter de tout ça avec Benoît Doren, qui est le directeur euh, de la Fondation pour les Générations Futures et qui y était un des initiateurs euh, de ce fameux g avec Rachid Madran qui est le président du Parlement euh, bruxellois qui a mis en place des commissions délibératives et avec pépin Kennis qui lui est député euh, bruxellois, élu sur la liste Agora, liste qui avait euh, pour but et pour principe euh, justement de favoriser la démocratie par euh, tirage au sort. On leur donne la parole. Dans un instant, on va quand même rafraîchir la mémoire ou peut-être éclairer les plus jeunes d'entre nous euh, qui nous regardent pour rappeler ce qu'était ce g Arnaud bruckner
2: Alors le g c'était un sommet citoyen qui a donc eu lieu il y a dix ans, on le disait en novembre 2011 704 citoyens avaient été tirés au sort et s'étaient rassemblés pour débattre de grandes thématiques, thématiques qui elles-mêmes avaient été sélectionnées lors d'une consultation publique en ligne, parmi lesquelles la sécurité sociale ou l'immigration Cet événement faisait partie d'un projet plus large, avec le même jour plusieurs dizaines d'autres sommets et un forum en ligne. Il faudra attendre quelques mois pour que les conclusions de ce G1000 soient traduites en recommandations par les 32 citoyens du G32. Ils il s'agit encore à ce jour de la plus grande initiative de démocratie participative dans notre pays et à noter que l'idée avait pris forme à l'époque face à l'impasse des élections fédérales de 2010. Alors Benoît de
0: Rennes, quand vous regardez euh, dix ans après, d'abord est-ce que vous êtes fier d'avoir euh, lancé ce G1000 et est-ce que ça a servi à quelque chose ou est-ce que bah, c'est une belle initiative mais qui n'a pas eu beaucoup de
3: conséquences alors tout d'abord rappeler que l'initiative du Gemil est partie de citoyens en fait qui ont décidé de lancer cette initiative. Donc en fait les hommes et les femmes politiques qui étaient face à nous ne nous avaient rien demandé. Euh, en cela c'était donc une initiative, une expérimentation à une échelle absolument inusitée en Belgique mais aussi dans le monde en fait. Et je dirais que non seulement il y a une certaine fierté d'avoir contribué à cette initiative qui pour ce qui est de la Fondation pour les générations futures. Ça faisait déjà une dizaine d'années que nous avions lancé des initiatives en interaction avec un certain nombre d'autorités de, de, publiques, de tirage au sort de citoyens sur des sujets assez complexes. Mais cette initiative citoyenne du G1000 a eu, eu un retentissement au sein de la, de, de la Belgique, mais également à l'international. Et donc, dix ans après, on peut dire que l'impact euh, incroyable est d'abord un impact symbolique sur le fait de dire cette, cette initiative donnait la possibilité de dire c'est possible de le faire. Et donc les conclusions on était, auxquelles on était arrivé en tant qu'organisateur, c'était de dire euh, c'est la fin de la période de, de, des tests et, des, et des, en quelque sorte des expérimentations. Ce qu'il faut absolument à ce stade-ci, c'est passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire le l'accroche, l'ancrage anc, dans les institutions euh, démocratiques et, et politiques et c'était pour nous un enjeu majeur de conclusion euh, de, de l'opération.
0: Alors on va donner la parole dans un instant à Rachid Madran et à Pépé mais quand même je vous pose cette question-là Benoît Doren, dix ans après vous, vous dites vous-même, hein, le but du G1000 c'était d'inciter euh, au passage à la pratique, d'inciter euh, bah, une forme de réappropriation du débat politique par les citoyens. Est-ce que euh, vous avez le sentiment que les initiatives qui ont euh, éclos à après Gémy, elles sont concluantes, suffisantes ou insuffisantes
3: Alors, en tout cas, c'est passionnant de voir que les choses ont bougé. Alors, on est dix ans plus tard, elles ont bougé. Il y a un certain nombre de choses qui se sont mises en place et c'est très, très chouette de voir ça. Parce que ça veut dire que de, du côté du personnel politique, du, du côté des, des femmes et des hommes politiques et aussi des institutions, il y a vraiment la volonté d'essayer de faire évoluer les choses en intégrant les citoyens de manière plus directe dans des processus délibératifs. Je rappelle que la démocratie délibérative, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la capacité des citoyens à interagir entre eux pour débattre, alors qu'au départ, ils ne sont pas d'accord. Donc, arriver à des avis communs sur des sujets complexes, c'est aussi ça, faire société. Et le tirage au sort amène des gens qui, effectivement, au départ, ne sont pas des spécialistes ou n'ont aucun point de vue à défendre en tant que tel, à part leur quotidien. Et donc ça. En quelque sorte, ce concept-là, il commence à être compris vraiment par tous les acteurs de la société. Maintenant, est-ce qu'on est allé assez loin Je dirais toujours que, certainement, non. Mais on pourra le dire peut-être plus tard dans le débat. Il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire et peut-être que les autres participants vont pouvoir partager leur, leurs expériences.
0: Oui, alors Rachid Madran, euh, Parlement bruxellois, on a mis en place hein, des commissions délibératives. Ce sont des commissions mixtes euh, où il y a des citoyens tirés au sort euh, et des parlementaires. Est-ce que vous pouvez déjà dresser un, un premier bilan puisque c'est une nouveauté de cette législature. Euh, et est-ce que vous pouvez nous dire si, effectivement, le G1000 a inspiré ou pas euh, cette euh, initiative du Parlement bruxellois
1: Tout à fait. Je pense que l'importance du G1000, ça a été euh, de démontrer qu'une autre démocratie est possible à côté de la démocratie représentative euh, qui existe. Euh, le Parlement bruxellois, on, on peut le dire, et je suis assez fier de présider une institution qui fait... Euh, qui est pionnière. Nous sommes les pionniers en termes d'institutions parlementaires au monde. Nous sommes la première institution parlementaire à avoir intégré, dans son mode de fonctionnement, dans son propre règlement, le système des commissions délibératives mixtes, le système des pétitions et de permettre à des citoyens d'être entendus. Et globalement, on a eu trois expériences concrètes, deux au niveau du Parlement régional bruxellois et une au niveau du Parlement francophone bruxellois. Et globalement, je peux dire que euh, les résultats sont positifs parce qu'il y a eu à la fois une commission délibérative mixte qui a été initiée par les députés eux-mêmes sur la question de la 5G et euh, une commission délibérative mixte qui a été initiée par les citoyens sur la question du sans abrisme Globalement, les résultats sont positifs. Je rejoins M. De Rennes, ça a permis à des gens de, de débattre ensemble de questions où ils n'étaient pas forcément d'accord. Je pense par exemple à la 5G, où par exemple ce sont des citoyens, malgré ce qu'on pourrait croire sur les principes de précaution, sur le fait que la 5G, ben, on n'est pas très sûr de son développement, etc. Le résultat, ça a été que les citoyens ont proposé eux-mêmes de, de, de mettre une norme Légèrement supérieure à ce qui existait parce que il y avait des avantages euh, réels à utiliser la 5G.
0: Oui, donc il y a un avantage dans la construction du débat, dans l'échange d'arguments et de euh, la qualité peut-être de, de ce débat. Rachid alors, comme une précision pour que tout le monde comprenne bien, ces commissions délibératives, elles ne légifèrent pas. C'est-à-dire que euh, le Parlement n'a pas abandonné son rôle de législateur. Euh, il prend l'avis des citoyens et après, on, six mois après, on fait un petit bilan. Donc c'est une forme de résolution qui est prise. Euh, ça n'engage pas tout à fait le Parlement, on est d'accord
1: C'est exact, mais en fait, les, les commissions font des recommandations qui sont transmises au Parlement, elles sont dispatchées dans les différentes commissions qui relèvent de, 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 du sujet qui est abordé, et puis, les députés en six mois, six mois après, on doit revenir vers les citoyens tirés au sort pour leur expliquer où, on est, où en sont leurs recommandations. Qu
0: Qu'est-ce Qu qui se passera, Rachid Malran, si ces citoyens sont déçus
1: Écoutez, s'ils sont déçus, ben, ils en tireront les conclusions, en disant vous n'avez pas été suffisamment loin. Ils voteront pour d'autres formations politiques. Mais le but, c'est pas non, il ne faut pas non plus, je pense, hein, qu'il faut aussi avoir l'humilité de dire que le, le, la démocratie participative citoyenne est un instrument qui vient à côté de la démocratie représentative euh, s'ajouter à un système qui est notre système démocratique. Il n'y a pas, je pense, de système miracle ou de, ou de baguette magique. Moi, ce que je constate, en tout cas, c'est que ça a permis à des gens qui n'auraient jamais franchi les portes du Parlement, qui n'auraient jamais euh, participé à des débats politiques, d'être intégrés, dans cette discussion. Et je pense que c'est ça qui est euh, vraiment intéressant dans ce, dans ce système.
0: Alors, Pépenkenis, vous, vous êtes euh, un élu, député bruxellois, élu d'une liste qui était la liste Agora, qui euh, avait pour principe donc, de reposer entièrement sur cette euh, notion de démocratie participative et de citoyens tirés au sort pour, euh, pour légiférer. D'abord, un petit mot sur euh, euh, les initiatives mises en place euh, au Parlement bruxellois et dont Rachid Madran vient de parler. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens Et est-ce que quand vous voyez ça, vous vous dites, ah ben, on a franchi un cap
4: oui, ça va dans le bon sens, et oui, on a franchi un cap. Et je pense que c'est important de le dire, et c'est comme M. Madrane le dit, c'est le premier parlement au monde où ça se fait de manière structurelle avec des commissions mixtes. Par contre, il y a aussi un parlement euh, de la communauté germanophone où, justement, il y a un, euh, un principe d'un conseil citoyen permanent et puis qui peut décider d'organiser des panels citoyens qui sont composés uniquement de citoyens, qui doivent aussi, d'ailleurs... Par après, discuter avec euh, la commission parlementaire euh, qui, qui traite la même question. Et donc, les parlementaires doivent toujours se justifier s'ils ont, oui ou non, suivi les recommandations des citoyens. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'un conseil citoyen permanent tiré au sort aussi parmi euh, les anciens participants des panels citoyens, c'est un peu complexe, mais que le, euh, déterminer l'agenda politique pour ces panels, c'est devenu une tâche citoyenne. Et ça... Pour moi, c'est une différence importante encore avec les commissions délibératives qu'on a à Bruxelles. Et vous l'avez évoqué aussi, effectivement, le fait que euh, les recommandations citoyennes ne sont que des recommandations et que le vote final reviendra toujours aux, euh, aux députés, c'est quelque chose où j'oserais aller plus loin, parce qu'on voit très souvent encore qu'avec la politique représentative, qu'on n'arrive pas toujours à, à vraiment faire des choix importants pour euh, des, des, causes, euh, des causes sociétales. Pensons au COP qui s'est qui terminé récemment, avec quand même, euh, généralement, on, on est déçu du, du résultat. Si on aurait mis ça dans les mains des citoyens, je m'imagine qu'il y aurait eu peut-être un accord, peut-être euh, peut plus ambitieux et peut-être plus euh, concret. Ouais. Voilà. Je pense que ça va dans le bon sens, mais on aura besoin d'aller un pas plus loin ouais. pour moi.
0: Peut-être un mot sur la manière dont vous, vous fonctionnez, Pépin Kenis, euh, puisque donc il y a une assemblée euh, citoyenne qui a été montée par Agora. Quand vous, vous devez euh, exercer votre mandat de parlementaire, souvent, on observe que vous votez nul, euh, c'est-à-dire que vous votez nul, -à
4: -dire que vous abstenez. C'est parce que vous n'avez pas eu le temps de retourner vers cette assemblée citoyenne tout à fait. Et donc, euh, effectivement, ce que nous faisons, c'est qu'on organise des assemblées citoyennes euh, tirées au sort. Donc, on fait un tirage au sort qui est assez complexe à faire euh, comme initiative citoyenne. On euh, rassemble des gens qui discutent. Là, ils ont discuté sur le logement, le cycle précédent. Aujourd'hui, ils discutent sur l'emploi. Et moi, je défends leurs propositions. Donc, je les transforme en propositions d'ordonnance, Je les dépose. Mais autant que l'Assemblée ne s'est pas prononcée là-dessus, je ne peux pas, en leur nom, voter pour ou contre une proposition. Alors je m'abstiens. Alors il y a beaucoup de choses
0: très intéressantes qui viennent déjà d'être dites. J'aimerais avoir votre sentiment, Bona de Rennes, par exemple sur cette notion de, euh, de tempo euh, et sur la capacité à réagir vite. L'avantage de la démocratie participative et du système politique tel qu'il existe en général, c'est qu'on a des gens qui sont payés pour prendre des décisions, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles et ça veut dire qu'ils peuvent réagir dans l'urgence. Est-ce que la démocratie participative, elle est compatible avec parfois l'urgence politique Et on peut prendre l'exemple de, 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 du climat, mais on peut prendre l'exemple de la Covid-19, où là l'urgence était absolue. Est-ce qu'on aurait pu gérer la Covid-19 avec un système de démocratie participative Est-ce que l'un doit remplacer l'autre ou est-ce que la démocratie participative et la démocratie représentative, hein, c'est-à-dire des gens qu'on élit, euh, sont amenés à cohabiter C'est quoi le meilleur système
3: Alors, j'en suis sûr qu'aujourd'hui, vu, la, vu la, la maturité de nos systèmes, il n'y a pas de possibilité d'autre que de combiner les deux. Et je pense qu'il faut toujours plus les combiner, toujours plus les renforcer dans cette capacité, parce que travailler en délibération. De et, la part et là, des je citoyens, souligne
0: que EP Kenis et Rachid Madran ont fait oui de la tête. Donc, il y a un accord. <rire>
3: euh, C'est-à-dire que euh, c'est aussi envoyer le message aux citoyens de dire travailler en délibération, c'est faire un effort de la part des citoyens, de faire un chemin vers l'autre. Ça, c'est absolument fondamental. C'est aussi un chemin qui permet aux citoyens de mieux comprendre la difficulté des politiques quand ils doivent prendre des décisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, bien sûr, il faut absolument impliquer des citoyens, même dans l'urgence. Mais pour ça, il faut avoir les structures préparées avant. Prépositionner des panels de citoyens déjà tirés au sort pour des situa situations d'urgence, c'est comme préparer une guerre. On prépositionne des troupes à un moment donné, quand on est en guerre, mais le, le cas de la Covid ou du climat, quelque part, c'est vraiment guerrier de parler de guerre, mais en fait, on est face à des, des défis colossaux qui, ont été, qui étaient inconnus auparavant, prépositionner des panels de citoyens intérieurs au sort pour qu'ils puissent réagir très vite à des sujets complexes, très complexes, mais qu'ils donnent un regard citoyen sur des enjeux qui nous concernent tous, eh bien, Marius Gilbert en a parlé dès le début de la crise, euh, de la Covid, il a dit nous devrions mettre en place des panels de citoyens, non pas pour gérer la crise, mais pour... Euh regarder la crise différemment et pouvoir donner de, de, de l'impulsion ou en tout cas des orientations qui permettent au, au, aux politiques dans l'ensemble des outils dont ils ont besoin en situation de crise de pouvoir avoir plus en main. Ça oui. c'est une évidence.
0: Alors je voudrais aller chez Rachid Madran pour rebondir sur cette idée-là. Pépin Kénis euh, citait l'exemple des germanophones hein, qui avaient une assemblée citoyenne euh, permanente. Est-ce que c'est une piste qu'on peut suivre à Bruxelles, avoir cette réserve citoyenne permanente Et je sais qu'au Parlement franco Enfin, donc, au Parlement de la COCOF, on a aussi évoqué cette idée d'avoir, euh, en cas de gestion de crise, euh, d'avoir une réserve citoyenne qui serait disponible. On peut suivre l'idée ou pas, Rachid Madran
1: Je ne suis pas contre. je pense que c'est une, une excellente proposition. Euh, en même temps, il faut donner la possibilité à un maximum de citoyens de pouvoir participer. Donc il ne faudrait Bien pas, sûr. à un moment donné, professionnaliser de nouveau euh, les citoyens ayant faire des espèces de députés bis qui viendraient non, compléter non, euh, des députés qui seraient, par ailleurs, ne l'oublions quand même pas, élus et donc légitimes. Euh, mais, mais je pense que c'est une idée, et d'ailleurs ça a été évoqué lors des dernières euh, commissions délibératives, notamment sur la question de la Covid, où en effet de dire on pourrait avoir un panel de citoyens qu'on pourrait mobiliser en cas d'urgence. Euh, la fréquence, on peut y réfléchir, hein, ça peut être tous les ans, ça peut être tous les deux ans, euh, euh, à voir. Mais en tout cas, ce qui est nécessaire, je rejoins vraiment ce qui a été dit par euh, mes deux collègues, c'est qu'il euh, faut impérativement aujourd'hui qu'on régénère, qu'on réenchante notre démocratie. Je le vois tous les jours autour de moi, il y a un désenchantement et, et pour euh, ramener les citoyens à la politique, et je le dis toujours, la politique c'est quelque chose de noble il faut qu'on développe des nouveaux instruments qui permettent aux gens de se réintéresser, de se réapproprier la chose publique, je pense que c'est une nécessité.
0: Alors il y a euh, ces expériences dont on vient de parler euh, à Bruxelles euh, c'est pas le seul niveau de pouvoir, hein, le niveau régional qui est concerné par euh, cette réflexion Anne Bruckner.
2: Non, après le, le premier né de cette génération, les commissions euh, délibératives du parlement bruxellois dont on a parlé l'idée a fait des petits à d'autres niveaux euh, de pouvoir du pays, dans plusieurs euh, parlements germanophones on en a parlé, Wallon, la fédération Wallonie-Bruxelles, le fédéral, il y a une volonté d'élargir la participation citoyenne. En Wallonie, il y a notamment un panel citoyen sur le climat qui s'est tenu avec sa première réunion en avril dernier avec 75 citoyens et il y a quelques semaines, fin octobre, c'est aussi tenu dans l'hémicycle fédéral cette fois un rassemblement de 50 citoyens belges pour se pencher sur l'avenir de l'Europe dans le cadre du chantier européen de démocratie participative, la conférence sur l'avenir de l'Europe qui réunit finalement 800 citoyens à travers les 27 et de l'Union.
0: Voilà, il n'est pas exclu aussi qu'il y ait une forme de consultation ben, quand on va réfléchir à la prochaine réforme de l'État. En tout cas, c'est ce qu'on annonce. Je voudrais vous poser cette question-là, aux uns et aux autres, euh, sur l'avantage euh, de ces citoyens tirés au sort par rapport euh, aux élus, aux députés ou même aux ministres qui sont euh, des professionnels de la politique. C'est la question du, à la fois de l'information et à la fois du lobbying. La question de l'information, est-ce que les citoyens peuvent rapidement euh, avoir euh, les connaissances, la conscience euh, des tenants et des aboutissants de débats qui sont particulièrement complexes. On le voit dans la Covid-19, mais un débat politique, parfois, c'est très compliqué. Hein. Il faut euh, avoir une vue d'ensemble de tous les intérêts et tous les inconvénients des, des différentes parties. Première question. Et seconde question qui va dans l'autre sens. Euh, quand on est un citoyen tiré au sort, bah, on n'a évidemment jamais été approché par euh, un lobbyiste. Ça veut dire qu'on peut être parfois totalement insensible euh, à la problématique des entreprises. Par exemple, si on, on, on parle du climat, hein, je peux tout à fait ne pas me soucier de, bah, des, des impacts économiques. Euh, ou à l'inverse, si on parle de la Covid-19, je peux tout à fait décider qu'on va imposer la vaccination au personnel soignant parce que euh, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si le personnel soignant est pour ou contre. Et euh, voilà, que, comment est-ce que vous réagissez avec ces deux affirmations que je... Un peu caricaturales, mais c'est pour euh, donner des exemples concrets. pepin Kennis
4: bah, si on regarde les expériences, et il y, y en a très euh, nombreux euh, des, des exemples de la démocratie délibérative, comme a, a dit M. Derren, on voit qu'effectivement, cette information, les gens qui participent en ont besoin… Mais si on leur donne cette information, ils sont capables tout à fait de traiter cette information, discuter entre eux et de trouver des solutions dans l'intérêt général.
0: Ouais. Est-ce que ça ne veut, veut pas dire que ceux qui donnent l'information, ben, ils ont un devoir euh, moral de neutralité et de, et de ne pas manipuler l'assemblée la, à laquelle ils ont affaire Parce que ça, c'est un danger quand même.
4: C'est tout à fait important, oui. oui, oui. Et je pense que euh, dans l'organisation de, 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 de tels dispositifs, c'est important dire une variété d'informations. Je ne pense pas qu'il y ait de l'information forcément, ou des experts disons forcément neutres, mais c'est intéressant d'avoir plusieurs euh, points de vue, d'ailleurs, tout comme les citoyens qui sont issus aussi de différents milieux sociaux et tout ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en a besoin pour, par exemple, euh, gérer des crises mieux. Et c'était aussi bien Marie-Gilbert que Céline Nivelleuse qui le disait lors de l'anniversaire du G1000, il y a euh, une semaine presque. Effectivement, les décisions qui ont été prises ont été prises sans consulter trop ou euh, assez les citoyens. Et donc, sont été, ont été prises par un, un profil tel qu'on la voit ici, hein, tous des hommes qui ont un certain âge, qui ont des certains privilèges, qui ont bon, maison, le, le, mal bla, le mal blanc depuis de 50 ans, qui a des responsabilités, c'est-à-dire moi, quoi, pour qu'elle <rire> euh, Non, mais je pense que c'est important. Mais... Euh, de, de considérer ça aussi comme une source d'information, le vécu des gens et la différence des gens et, et trop souvent on n'en tient pas compte et donc est-ce que alors ça, ça le soumet à un, un lobbying potentiellement un peu mais je pense que la rotation c'est important aussi et donc euh, les mandats pour des, euh, des procédures ou processus de participation citoyenne de démocratie délibérative, sont typiquement pas très longs. Et donc, pour un lobbyiste, il serait beaucoup plus intéressant d'établir un bon lien avec un député ou un ministre que d'aller devoir le refaire à chaque fois avec chaque nouveau citoyen qui est tiré au sort pour quelques mois ou pour un an. Euh, ça demande beaucoup d'énergie et ça ne rapporte très peu. Et donc, pour moi, le lobbying, il y a un vrai risque et il faut, faut tout à fait sensibiliser les participants à ça euh, à un moment donné. Mais euh, voilà, pour les Lobbyistes même, je pense que l'intérêt est moins grand que pour aller faire du lobbying auprès des députés ou des ministres.
0: Benoît Dorène, moins de sensibilité au lobbying euh, du côté des citoyens tirés au sort par rapport euh, aux hommes politiques bien installés euh, et euh, vers lesquels les lobbyistes euh, viennent souvent. Et lobbyiste, ce n'est pas forcément un grand bon. Hein. Ça peut être les syndicats, ça peut être les entreprises, ça peut être euh, bah, le secteur hospitalier, par exemple, hein, qui font de l'information euh, et des pressions euh, auprès des élus. C'est leur rôle. Euh, Peut-être moins de lobbying, mais est-ce qu'il y a la, la... Compétences compétence et la compréhension toujours nécessaires. Euh, hein, je reprends mon exemple de la crise de la Covid-19. Il faut gérer à la fois des aspects de santé publique, à la fois des conséquences économiques, des conséquences euh, psychosociales, etc. Est-ce que euh, tous les citoyens peuvent,
3: d'un claquement de doigts, euh, euh, comprendre la complexité de ces enjeux-là mais j'aime bien l'idée, il ne s'agit évidemment pas de demander aux citoyens d'un claquement de doigts qu'ils répondent. En fait, on s'en fout de la vie individuelle et immédiate d'une personne un micro-trottoir, ça n'est pas utile, c'est utile pour personne. Par contre, de mettre les gens en situation d'interagir avec des avis complètement divergents devant soi, plus des collègues qui sont obligés avec, avec soi d'arriver à un avis convergent alors qu'ils ne sont pas d'accord, ça, c'est créer de la complexité, mais gérer de la complexité. Et donc, je pense que ce processus d'apprentissage pour les citoyens, de la complexité et des solutions que l'on doit prendre ensemble pour vivre ensemble, ça, c'est absolument capital. Maintenant, je voulais rajouter un petit élément, c'est que les citoyens en fait, malgré tout ce qu'on va mettre en place et ça c'est malheureusement, c'est mon point de vue après 20 ans de travail dans ce domaine c'est on, on continue à perdre les combats de la démocratie c'est-à-dire qu'avec le temps qui passe on perd des gens au fil du temps et donc ma vision, notre vision à très long terme, terme c'est de dire d'ici 20 ou 25 ans il faudrait viser une démocratie beaucoup plus directe qui intègre la délibération et qui intègre le parlementarisme représentatif, c'est-à-dire qui crée une sorte de, de triangle magique, positif. Par pourquoi pourquoi est-ce que je, reparle de, ou je parle de démocratie directe C'est parce qu'en fait, la seule démocratie aujourd'hui qui ne perd pas la confiance de ses citoyens, c'est la Suisse. Et je, on a beau tourner autour du pot, tous les autres pays, l'Allemagne, la France, la Belgique, quel que soit le modèle, particratique ou pas, on perd la confiance des citoyens, année après année. Le seul modèle qui est stable dans sa confiance des citoyens dans leur modèle, c'est la Suisse. Et donc, tout homme politique et toute femme politique aujourd'hui devrait se poser la question, à 20-25 ans de, de perspective, de dire comment faire pour garder la confiance de nos citoyens. Outre d'essayer de trouver toute une série de mécanismes qui améliorent la situation, est-ce que ce ne serait pas de renverser la logique Mais évidemment, pour le faire, il faut démarrer au niveau local, commencer par les communes, parce qu'on ne peut pas expérimenter les choses au niveau euh, fédéral ou régional de manière euh, abrupte et, et, et brutale. On l'a vu, le Brexit est l'antithèse même de la démocratie directe. Voilà, l'antithèse absolue. Le absolue. Dire.
0: Alors, Rachid Madran, est-ce que vous êtes prêt à aller vers le système euh, helvétique, le système suisse, alors qu'il est très décentralisé on, on a tous en image les grandes votations euh, à échelle nationale, mais il y a aussi des systèmes très décentralisés. C'est ça l'avenir de la démocratie bruxelloise et belge
1: Bon, il est aussi très complexe. Hein. Je rappelle qu'ils ont une vingtaine de ministres, une vingtaine de ministres de l'enseignement, etc. Le modèle n'est pas plus simple que le nôtre. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Vous savez, c'est Churchill hein, qui disait que euh, la démocratie représentative est peut-être le pire des systèmes et c'est le seul qui fonctionne pour le moment de manière démocratique. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que euh, des citoyens qui sont encadrés par des experts, euh, qui donnent des points de vue. Dans une certaine transparence, je pense que les, les citoyens sont à même de se forger euh, une opinion et de prendre euh, une décision. Le processus est quelque chose euh, d'important. En même temps... Euh moi, ce qui
0: attendez, Rachel Madras, je me permets de vous challenger. Comment oui. ça se fait que cette idée majeure hein, qui est mise en avant, euh, euh, notamment par de Dorane, qui est l'idée que euh, la richesse ou la beauté euh, du système, c'est la co-construction de la décision et la capacité à s'entendre, à avoir des arguments et à construire ensemble un consensus, comment ça se fait qu'on peut compter sur des citoyens tirés au sort pour le faire et pas sur des parlementaires
1: je ne pense pas qu'il y ait incompatibilité. Les, les, les députés sont, sont à même et sont prêts à avancer sur ces questions. On l'a démontré au Parlement. Je, je vous dis, j'ai reçu la télévision coréenne il n'y a pas très longtemps, qui sont venus faire un reportage sur nos commissions délibératives. On reçoit des coups de téléphone, j'ai envie de dire, à peu près du monde entier pour s'intéresser à notre modèle. Moi, je n'ai pas d'objection à avancer vers ça. Simplement, ce que je dis, pourquoi on fait tout ça c'est pour améliorer le quotidien des gens, c'est que leur vie s'améliore, c'est que l'État-providence puisse être aux côtés des gens quand ils ont des difficultés. On fait de la politique pour améliorer euh, la vie au quotidien de nos concitoyens. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Euh, et donc, quel est le meilleur modèle qui permet d'arriver à cela C'est ça qu'on essaye de faire. Mais moi, je ne veux pas non plus... Euh, ranger au placard la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce que je constate que notre Parlement, par exemple, a une moyenne d'âge de 44 ans. On est le Parlement le plus jeune. On a quasi la parité homme-femme. On a des élus qui ont été élus pour la première fois. Donc il y a eu un véritable renouvellement. Et moi, je ne veux pas qu'on laisse croire qu'aujourd'hui le, le, le politique est complètement désavoué et qu'il n'a plus son rôle à jouer dans la société. Plus que jamais, on a besoin d'hommes et de femmes politiques. Et la pire des choses, ce serait aujourd'hui euh, qu'il n'y ait pas de renouvellement dans la classe politique. Et moi, c'est ça que je souhaite aussi. Et si on peut, à travers ces commissions délibératives, associer les citoyens à la prise de décision, c'est une très bonne chose. Et peut-être que demain, et on a des expériences avec les parlements jeunesse, etc., peut-être que demain, des jeunes qui s'intéressent à la politique sont peut-être les hommes politiques et les femmes politiques de demain. Et donc, je pense qu'il faut un équilibre et je pense que l'un alimente l'autre et l'un euh, vient en complément de l'autre. Moi, c'est en tout cas le modèle que je préconise.
0: – Une dernière question pour Pépen Kenis. Est-ce que Agora représentera une liste aux prochaines élections régionales ou maintenant que les commissions débératives sont installées, euh, ça n'a plus lieu d'être et euh, vous allez euh, peut-être faire de la politique euh, autrement ou attendre le prochain tirage au sort
4: ?– bah Écoutez, pour nous, notre... notre euh Finalité, c'est d'avoir un dispositif permanent où les citoyens ont vraiment un impact sur, euh, le, euh, sur les décisions politiques qui, effectivement, concernent leur quotidien. Et donc, pour moi, aujourd'hui, on n'est pas assez loin pour pouvoir dire « Ok, on, on, on en est, on, on y est là ». Et donc, je pense qu'il faut aller plus loin. Euh, Est-ce que pour cela, Agora devrait se représenter aux élections Ça, on verra, c'est en fonction aussi de dans quelle mesure euh, les, les partis classiques vont avancer dans ce sens, quel euh, type de dispositif il va être installé au niveau fédéral, au niveau régional, et, etc. Donc, c'est un peu tôt pour le dire, mais pour l'instant... Les commissions délibératives, même si c'est un très bon pas dans la bonne direction, pour nous, c'est pas suffisant euh, pour avoir une, une vraie démocratie délibérative. Bon, voilà pour la, la conclusion, sans doute euh, provisoire.
0: Merci à tous les trois pour ce débat très intéressant et donc euh, euh, sur la notion de démocratie euh, participative, euh, représentative, délibérative. Il y avait Benoît Deren, directeur de la Fondation pour les Générations Futures euh, et initiateur il y a dix ans, un des initiateurs il y a dix ans, euh, du Gémil, pépin pour la liste Agora, et Rachid Madran, président du Parlement régional bruxellois, qui a donc mis en place et fait fonctionner déjà un certain nombre de commissions délibératives. Merci à tous les trois d'avoir parti à ce débat.